0: Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Que bom que você está aqui em mais um episódio do Bariátrica.club. Bom, eu sou Mariela Parolini, a podcaster que você sabe que está bariatricada desde novembro de 2020 e que tem medos, sim tenho medos e acredito que quem fez a bariátrica tem alguns né ah, um dos que é o mais ouço são medos de reganho e eu entendo que para que a gente vence esses medos algumas coisas têm que ser ressignificadas que que é isso tá então para conversar sobre isso tá aqui o Daniel que ele trabalha com a psicologia positiva e eu já adianto o seguinte gente não adianta assim quero emagrecer oh, hum, Vou ressignificar, Um, não é assim não, né, Daniel? Por favor, se apresente <risos> e nos conte como que a gente vai fazer sem precisar, Um.
1: Adorei o um. <risos> Bom, eu sou o Daniel, uh, eu trabalho hoje uh, com mentorias individuais com base na psicologia positiva, como você bem falou, né, Mari? E também trabalho na Leader Academy, que é um grupo de pessoas que apoia liderança, a ter uma liderança mais humanizada, colocando uh, as pessoas na frente do que vem a ser o resultado. Então, a gente chega a resultado através de pessoas. E eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou uma pessoa que ama aprender e compartilhar, tendo a fazer isso com humor, fazendo da risada igual um né, por exemplo, aqui. Eu tenho como característica a gratidão, que é reconhecer e agradecer as pessoas que me trazem algo que me faz feliz, como por exemplo, a oportunidade de estar aqui contigo, Maria. Grato Obrigada. a ti por estar com você, tá? Tenho amor como característica também, é, esperança e generosidade. É isso, eu me apresento dessa forma porque isso tem a ver com o que eu faço e tem a ver também com a maneira que eu trabalho. É isso. Bora lá, Pruzinha, que eu adoro.
0: Vamos. <risos> gente, eu conheci o Daniel por causa de um outro podcast que eu faço. E foi muito interessante, porque a pessoa que nos conectou, que foi o... Milton Yuki. Milton Yuki. Eu ia falar Mário, não sei por quê. E, e aí, só faz não é Mário. O Milton Yuki, que é uma pessoa incrível, assim, que eu admiro muito. E foi muito bacana, porque a gente foi gravar um episódio foram dois. E aí eu já falei com o Daniel, quero gravar para o Bariátrica também. Porque essa questão da psicologia positiva e a gente conversou um pouco sobre isso porque eu fiz a minha avaliação com ele, gente e depois ele vai trazer isso aqui e vale a pena fazer a avaliação porque é muito bacana, né? A gente descobrir quais são esses pontos fortes que tem um outro nome ele vai dizer. Mas Dani, é, eu fico assim, a questão da cirurgia bariátrica ela é uma benção na vida da gente é uma é uma segunda oportunidade que a gente tem na vida. Né, a gente tenta emagrecer por vários meios, não consegue, essa é a verdade, por uma série de razões, até chegar na cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica nunca é a primeira opção. Com certeza e definitivamente não é a primeira opção. Mas ela não é tão simples como as pessoas acham que é. A, a questão da autoimagem, a questão... Da, dessa construção, dessa reconstrução de quem eu sou, no mais profundo que isso traga, Dani. Sabe, do quem eu sou nesse novo corpo. Porque não, é simpli, não são simplesmente números diminuindo na balança. É muito além disso, é muito mais profundo do que isso. E quem fez a bariátrica sabe. Uhum. E eu vejo em grupos de bariátrica que assim no início, há uma procura muito grande para você entender como é esse universo. Porque você está lidando com um universo novo para se alimentar, para sentir prazer, porque tem que lembrar disso. E você está feliz porque você está emagrecendo. Mas, de repente, você começa a assustar com isso tudo. Como que eu vou ressignificar quem eu sou, ressignificar esse novo corpo e lidar com o prazer de uma forma diferente? para que eu não desvie o prazer da comida para outros e gere problemas com isso.
1: É, é uma questão que você está trazendo, Mari, que vai ao encontro da identidade da pessoa, né da forma que ela observa a sua personalidade, a maneira de lidar com tudo isso, porque parte do nosso processo de identificação é como nós parecemos. Né? como a gente se apresenta para o mundo, como a gente se vê no espelho e como a gente se enxerga. E, e essas questões, é, é, conforme você comentou, a princípio até parece que é um caminho fácil e rápido. Sim. Né? Ah, ah, meu, vou resolver isso ao invés de uh, uh, buscar um caminho de... Alimentação ou exercício, ou seja lá o que for, ah, o jeito mais rápido eu vou para a bariátrica, que isso vai me resolver o problema, vai tirar o problema com a mão, né? Vamos brincar assim, né? Minha mãe usa muito essa expressão. Nossa, tomei um remédio, parece que tirou o problema com a mão. Tirou a dor, só tu, tirou! <risos> né? Simples, simples. E quando a gente começa a observar, as coisas são mais complexas do que parecem. E quando a gente observa essa questão dos medos que você bem trouxe, e que todos nós temos medo, quando a gente funciona de uma forma correta, adequada, psicologicamente dizendo, o medo é uma função que existe emocional para nos proteger. O medo faz com que a gente evite as ameaças. E evitando a ameaça, a gente está preservando a nossa vida, que é o principal. O nosso cérebro, então, ele é uma máquina de buscar prever ameaça e ou fugir delas, ou enfrentá-las com muita força, com muita, até, dependendo da situação, até a agressividade, né ou a gente trava perante a situação de uma ameaça. E quando a gente observa isso, conectando até com a psicologia positiva, é, a psicologia positiva nos traz uma visão de que todos nós temos 24 forças de caráter. Então, e aí quando a gente comenta da questão de como enfrentar o medo, a gente entra numa questão que podemos usar de uma virtude chamada coragem. A virtude chamada coragem, é, ela é uma virtude que nos ajuda a entrar em ação apesar do medo. Então, nós temos força da virtude e coragem que pode nos auxiliar, como, por exemplo, a perseverança. É uma força de caráter, é um comportamento que nós podemos desenvolver e usar para perseverar no caminho que nos foi orientado pós-bariátrica. Que caminho é esse, por exemplo? permanecer numa alimentação orientada pelo nutricionista, pelo nutrólogo, pela nutróloga, permanecer no exercício físico orientado por um personal trainer, por alguém que é da área, permanecer nos comportamentos de observar que eu tenho benefícios para mim e para quem me cerca ao se manter perseverante nesses comportamentos que me fizeram bem, e que, naturalmente, quando a gente está ali na busca, no caminho tem o desafio do medo. né? Do medo de voltar à situação anterior. E que eu é saí por...
0: dela. Exatamente. Porque a grande questão, Dani, é o que, que foi no passado? Foram frustrações. Uma sequência de frustrações. Então, como que eu vou mudar essa situação. Você estava falando que são 24 forças de caráter. né? E aí, como que eu vou... Porque uma coisa é eu entender essas forças. Agora, como que eu as uso? Como que eu vou colocá-las em prática? Para entender, assim, Sim. o que está no passado, está no passado. Sim. A partir de agora, é diferente. Porque, ô, ô Dani, você tem noção que a gente, no primeiro mês, perde 10% do peso. Nossa. Imagina, a gente, às vezes, não conseguia emagrecer 5 quilos em um ano. Uhum. Eu, por exemplo, eu emagreci 8 quilos em uma semana.
1: Nossa. É muita, é muita coisa. coisa. Isso é um então, choque pro corpo, né, inclusive?
0: Sim, por isso que a gente perde cabelo, é, vem pedras nas vesículas, e na vesícula, e... e tudo mais. Mas aí eu queria que você, por favor, falasse dessa questão da, dessas 24 forças e como que a gente vai colocá-las em ação realmente. Só que a gente vai dar uma pausa e volta no segundo bloco, só um instantinho. Dani, então, com essas 24 forças de caráter, como que você falou da coragem, você falou da persistência ou perseverança?
1: Perseverança. Perseverança. perseverança
0: que total sentido. Mas como que eu vou colocar isso em prática, assim, para que não seja mais uma desculpa na minha vida, do tipo, ah, eu não tenho coragem mesmo? Uhum. Porque eu conheço pessoas, Dani, que até desenvolveram a síndrome do pânico.
1: Uhum, uhum. Sim.
0: Porque não Sim. deixa de ser em alguns casos, a, a obesidade ela é uma proteção.
1: Sim. Você
0: está tirando a sua proteção.
1: Uhum. Sim, sim. No, no fundo, Mari, é, quando a gente olha o funcionamento do nosso cérebro é, em questão de comportamento, eu, eu gosto de comentar, se a gente for falar de uma maneira bem simplificadinha, o nosso cérebro busca... Aproximar e repetir aquilo que nos protege e nos dá prazer. E ele quer afastar de tudo aquilo que nos machuca e traz insatisfação, tristeza, medo, raiva, etc. A gente quer ficar longe do que incomoda e quer aproximar de tudo aquilo que faz bem. Né? É, e a gente valoriza o que faz bem. Por isso que a gente quer repetir essas coisas. Claro. E aí você trouxe que a obesidade é um mecanismo, por exemplo, de proteção, por exemplo. Né? Então, isso tem tudo a ver com o significado que eu dou para algo que, porventura, eu tenho e eu valorizo. Só que o que, no fundo, a gente quer não é aquilo em si, e sim a proteção. Você falou, a obesidade traz a proteção. O que eu quero não é a obesidade, eu quero que a obesidade me traz. Quando eu consigo Ótimo. entender esse mecanismo de que o que eu quero é a proteção, por exemplo, o que eu quero é o afeto das pessoas que estão ao meu redor, o reconhecimento, perceber que eu tenho valor na vida de quem está ao meu redor, por exemplo, que eu agrego e que eles percebem isso de mim, eu posso começar a substituir o meu pensamento, a ressignificar, a compreender que existem outras maneiras de eu conseguir essa proteção. De eu conseguir lidar com isso.
0: Deixa eu dar um exemplo. Você falando isso aí me fez lembrar de uma coisa. Para quem acompanha o podcast desde o início, já, em algum momento já me ouviu falar sobre isso. Quando eu tinha aproximadamente 40 dias que eu tinha feito a cirurgia, eu viajei com a minha família para Gramado, Canela, é, Bento Gonçalves. E nós fomos andar de bondinho ali na... É, ali no caracol cascata, é, cachoeira do caracol uma coisa assim quando eu vi aquele bondinho eu comecei a ficar com muito medo muito medo eu falei, poxa, que medo é esse? eu comigo, né? que medo é esse? eu já voei de asa delta por que que isso aqui tá me dando medo? mas era um medo assim de quase me travar isso eu na fila com a minha família sem falar nada e falei, gente, o que que tá acontecendo? E, e fui me analisando, né? Ainda bem que tem terapia, muitos anos de terapia aqui. E fui pensando e tentando entender, aí veio a questão, foi, a minha proteção, né? A obesidade. Mas olha como a coisa é, é para A que ponto chega? E como eu já fiz com você, e o meu primeiro ponto é a espiritualidade, o que que eu fui fazer? Eu fui buscar a proteção de quem? De Deus. Fui fazendo as minhas orações, fui trabalhando e falei assim, olha, a proteção que eu tenho é a proteção de Deus. E aí, fui, andei de bondinho e depois levei isso para terapia. Mas, enfim, <risos> é, isso é uma coisa que a gente tem que, que ter essa consciência, né, Dani? Mas, com, é, de novo, o trazer a consciência é que é o X da questão, para poder ressignificar.
1: Isso que você está trazendo, Mari, é, vai ao encontro de algumas outras ferramentas, algumas outras intervenções que a gente pode aprender a fazer na gente mesmo. E você bem colocou aí, e uma sugestão que eu deixo aqui, e eu sei que por recomendação médica, normalmente quem passa por bariátrica tem essa recomendação, é um acompanhamento psicológico. Né? Sim. É, é muito importante esse acompanhamento psicológico porque a, a psicóloga ou psicólogo vai te ajudar a lidar com esses desafios de uma maneira melhor a te, a, te apoiando, você vai ter um relacionamento de apoio te trazendo ferramentas para você lidar com isso e no seu caso, aí, conectando com a sua particularidade a sua força número um é a espiritualidade o caminho que você buscou para ter a coragem, a virtude-coragem. E aí, no caso, a gente conecta com uma força da virtude-coragem, que é a bravura. A bravura tem três dimensões. A bravura tem a dimensão física que é exatamente o que você falou, é eu andar num bondinho, na altura, é, sou eu enfrentar as deltas, sou eu saltar de paraquedas. Tem a psicológica que eu lidar com o meu medo na minha cabeça. E tem a moral que sou eu enfrentar uma situação onde envolve outras pessoas e eu me posicionar, mesmo que tenha ali um certo conflito na situação. Né? E a gente tem vários caminhos para poder enfrentar situações. Você se apegou ao caminho da espiritualidade, pedindo, orando, pedindo a Deus para te dar força, e isso te trouxe a força que você precisava para enfrentar a situação. Outra maneira de lidar com isso é trazer para o racional, porque o pensar nos leva a sentir e modificar o nosso sentimento. Quando a gente começa a questionar, e aí aqui eu até conecto com a virtude da sabedoria, que é exercitar perspectiva sobre o fato. Como assim exercitar a perspectiva do fato? Meu, medo do bondinho, só para conectar com o exemplo que você trouxe. Sim. Você para e exercita uma perspectiva. Nossa, eu estou com medo de entrar no bondinho. Qual é o meu real medo? Putz, eu estou com medo do bondinho cair, por exemplo. Aí você para e pensa. Gente, se houvesse esse risco tão grande como eu estou colocando, esse monte de gente que está na fila e entrar nesse bondinho? Por exemplo, né? Eu já voei de asa delta, que teoricamente não tem nenhum fio segurando o negócio. <risos> Literalmente. Né? Eu estou no ar voando como um pássaro, e nem asas eu tenho. Né? E, eu e com vo... mais de
0: 90 quilos. E com mais de, de 90 delta.
1: quilos. Pronto. Né? aí você começa a trocar a perspectiva do fato a avaliar aquela situação de um jeito que você começa a se acalmar você começa a falar assim nossa, isso que eu tô sentindo não tem sentido então, se tá todo mundo entrando, deixa eu experimentar vai, eu vou devagarinho eu vou confiando em mim mesma eu vou confiando que o povo que tá nessa fila não seria doido de entrar num negócio que vai despencar né? E aí, você começa a exercitar perspectiva de trazer a solução para te trazer a segurança, da coragem de ter bravura de entrar no bondinho, de entrar no teleférico para andar no negócio que você está com medo de andar, contestando a você mesmo, porque a nossa voz interna eu ouso dizer que é o nosso maior inimigo quando não bem enfrentado. Quando não bem questionado, quando não bem observado com uma profundidade, onde você começa a perceber que é igual o, o anjinho e o diabinho, né? Cada um de um lado falando, né? As palavras. Você pega, para e, e se afasta e olha os dois e começa a analisar com critério, que é outra força do, da sabedoria. Nossa, será que o anjinho está certo? Será que o diabinho está certo? O que, que é esse jogo? E quando você traz para a consciência, com atenção, e aqui eu até sugiro também às pessoas que estão no, no equilíbrio, a, 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 ou querem buscar um equilíbrio, a exercitar a respiração respira profundamente, inalando pelo nariz, segura um pouco o ar dentro, solta devagarinho, se mantém sem ar um tempo, faz isso quatro vezes. Murilo Ghan fala que isso é o quadradinho de quatro. O que é quadradinho de quatro? Inspira em quatro segundos, segura o ar dentro do corpo, por 4 segundos expira em 4 segundos mantém o ar fora do corpo por 4 segundos e faz isso por 4 vezes quadradinho de quatro. isso é traz engraçado. a gente a... pro equilíbrio
0: É quando eu fui fazer a fui voar de asa delta, é engraçado isso porque dá um medão você querer voar de asa delta é uma coisa, você tá lá na rampa para voar é outra totalmente diferente e a pessoa com quem eu voei, que é o Rui Marra, não sei se você conhece, vocês iam amar se conhecer, eu vou colocar vocês dois em contato. É, o Rui, ele trabalha exatamente a nossa respiração. Porque quando a gente está com medo, o que que acontece com a respiração? Trava, Trava
1: e fica curta. Então, assim, a primeira
0: né? coisa, e, e eu fui trabalhar, eu fui, o meu marido, o Emílio, que você, que você conhece, ele foi voar com o Rui, e eu fui voar com o Max, que é o o sócio dele, e o Max é italiano. Então, na hora que eu tô na rampa, já toda pronta para voar, eu travei. Bela, Bela, respira, Bela, Bela, respira. E aí eu fui fazer todo o exercício de respiração que ele treinou comigo antes, junto com a corrida e tal, e voei. Enfim. Mas, o Dani, é... trazendo aqui, porque outra, quais são as outras coisas que acontecem com a pessoa com obesidade? Comer sem ver. Não é por vagabundagem, não é por, é, é, sei lá qual outro nome, as pessoas dêem a pessoa que tem obesidade nesse sentido, mas o comer é uma válvula de escape para quem tem obesidade, porque senão não tinha chegado à obesidade. É, e aí às vezes come sem ver, ou busca algo muito fácil para comer, ou tá com algum sentimento... Eu descobri que o que me fazia, me fazia comer muito era raiva. Eu estava com raiva e eu ia atrás de alguma coisa para comer. Como que a gente traz isso à consciência e lida com isso?
1: O melhor exercício para isso, na minha forma de observar e que eu aplico em mim mesmo e nos meus mentorados, é o treino da atenção e uma maneira para se fazer isso um dos caminhos é uma prática que se chama mindfulness ou atenção plena em português que eles colocaram né é, é, tem um treinamento de oito semanas uh, que tem uns áudios guiados que a gente pode treinar uh, um áudio por semana onde a gente escuta ele uma vez por dia e a gente treina isso o que que é esse exercício da atenção ele é um exercício que me ajuda a perceber o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. O que eu estou pensando ou deixando de pensar. O que eu estou sentindo ou deixando de sentir. Isso me tira do piloto automático. Porque o natural do ser humano é viver num piloto automático para economizar energia. Que é o hábito. O que, que é o hábito? É a gente automaticamente executar uma série de comportamentos sem prestar muita atenção. Porque a gente vai ficando hábil em fazer e a gente tende a fazê-lo de uma maneira automática, natural, sem prestar atenção. E o hábito acontece até para suprir as necessidades básicas. E você falou do comer. Gente, tem coisa mais prazerosa do que comer?
0: Exatamente.
1: Quando o bebê, o bebê ama mamar na mãe porque isso dá prazer nele, gente. Isso é função básica do nosso corpo, né? Só que quando eu viro adulto e quando eu começo a prestar atenção em mim, na, em mim funcionando, e aqui eu sugiro algumas coisas que eu pratico na minha vida e eu busco praticar. E óbvio que eu não estou falando que eu sou Chiita, e eu sou assim 100% do tempo, eu sou humano, né? Mas eu busco praticar isso. Exemplos: vou comer, nada de celular na mesa, nada de televisão ligada, o máximo é um somzinho ambiente para deixar gostoso. Segundo ponto: ter pessoas para compartilhar, para ter uma conversa, para me desacelerar a comer. Terceiro ponto, comer prestando atenção no sabor da comida. Eu posso começar o ritual da comida apreciando a beleza do prato, as cores do que está no prato, que alimentos que eu escolhi, por que, que eu escolhi esses alimentos, que alimento que eu coloquei, que eu preferi, que eu não preferi. Na hora que eu olho o prato na mesa, já é um primeiro treino. Eu estou treinando o que no final das contas, Mari? Os meus sentidos. A gente tem seis sentidos. A gente fala em cinco, mas a gente tem seis. Visão, audição, olfato, paladar, tato. E o que gera sentido para a gente também é a nossa mente trabalhando com os pensamentos. É o sexto sentido. O sexto sentido é o pensar que é a voz do anjinho, do diabinho, falando para gente também. Quando eu consigo exercitar a atenção do que está me chegando pelos meus sentidos, eu coloco, depois que eu senti, uma avaliação, um perceber, um dar mais valor, um agradecer. Nossa, obrigado, meu Deus, por ter comida no meu prato. Eu posso olhar as cores bonitas da diversas que estão no meu prato, um arroz, um feijão, um bife, uma batata, uma salada, o verde do alface, o vermelho do tomate, o amarelo de um pimentão e assim por diante. Eu treino o sentido. Estou olhando, percebendo e sentindo. Eu cheiro. Nossa, que cheiro agradável do arroz feito com uma cebolinha, com um alho, olha que gostoso! Eu olho a salada temperada com um azeitinho do sabor que eu gosto, do azeitinho do limão, aí eu percebo o cheiro. Eu pego um pedacinho, boto na boca e sinto a temperatura da comida. E mastigo devagarinho, passeando a comida por vários pedaços da minha boca, percebendo o gosto da riqueza de cada alimento. Eu posso falar assim, vou sentir só o arroz agora. Hum, está me dando salivação, pra você tem ideia. Olha que legal. <risos> Ao exercitar isso, Mari, eu tô treinando um processo básico natural nosso, como ser humano, que é sair do piloto automático... E transforme o ritual de se alimentar em algo prazeroso, em algo que você faz devagarinho, em algo que quando você faz devagarinho, você está apreciando, você está tornando aquilo uma celebração, algo que você fala assim, é um ritual de me alimentar de colocar algo que vai me dar energia no corpo, que vai me dar saúde, que vai me dar vitalidade para que eu possa fazer isso por mim e por quem me cerca. Esse exercício que eu estou colocando aqui, por exemplo, do comer com atenção, é algo que a gente pode fazer. É algo que me permite, ao comer mais devagar, o meu cérebro processa que o meu sistema já está satisfeito, e eu tendo naturalmente a comer mais, menos, né eu tento Sim. a comer menos. Então, mais
0: devagar, com mais tempo e menos quantidade.
1: E mais atenção, mais atenção. E mais
0: atenção.
1: A atenção aos meus sentidos, eu diria, Mari, que isso permeia qualquer solução de problema. Aqui a gente está falando da questão de bariátrica mas a gente pode levar isso para relacionamento. Às vezes a gente é reativo respondendo com raiva alguém que me trouxe uma frase de um jeito mais áspero, mais duro, com uma voz mais alta, ao invés de pegar e falar assim, como que eu posso te servir? Como que eu posso ajudar a gente a chegar num consenso, num denominador comum, ao invés de eu devolver a aspereza, a dureza. Se eu faço em forma de gentileza, a tendência é eu quebrar o fluxo que está me incomodando. E o fluxo que está me incomodando pode ficar menu automático, igual a gente está falando aqui. Se eu desacelera, per se percebe. O fato de fazer o quadradinho de quatro na respiração, antes de começar a alimentação, você já te colocou num estado emocional físico de voa apreciar o que eu estou fazendo. Igual estarmos aqui no nosso podcast, nós estamos apreciando o que a gente está fazendo. Eu observo o que você está fazendo, eu sinto, né? é, eu me percebo, muitas vezes vou compartilhar aqui contigo e quem vai nos ver, eu estou falando as coisas, eu peço iluminação divina. Deus, me ajuda a trazer as melhores palavras para que quem está nos escutando aqui possa usar isso para viver melhor, para ter uma vida mais feliz, mais, com mais bem-estar. Né? E isso me traz arrepios no corpo. E Eu me percebo arrepiando de alegria, sabe? E isso faz com que a gente viva melhor. Viva melhor o que? O agora. Né? Então quando eu passo a reparar A perceber Reparar é um verbo bem mineiro
0: Põe né? <risos> oh, reparo é isso
1: <risos> Quando eu reparo o que está acontecendo Quando eu percebo o que está acontecendo A tendência é que isso se intensifique né? É, num sentido de prazer, de satisfação. E quando eu boto foco no que está doendo, eu consigo trazer para o racional para perceber e me regular para minimizar a dor e potencializar a satisfação. De novo, a base do cérebro é afasta o que dói, o que incomoda, traz o que dá prazer, satisfação. E se eu torno o mecanismo, a função de se alimentar prazerosa, num formato, num método que me ajuda a comer devagar, a intensificar o prazer do olfato, da visão, do paladar, nossa, isso transforma a maneira de eu comer num ato de prazer, mas um prazer que ai, ele vira o próprio ritual de me trazer satisfação e me tirar do sofrimento. Porque não é automático. É.
0: Só para encher a hum, barriga.
1: Exato. Exato. O
0: Dani, a gente vai... É, de novo, a gente vai ter que gravar mais um podcast, porque a, as conversas sempre fluem muito gostosas. né? Mas uh, se a gente puder concluir isso aqui, que são as duas questões que a gente bateu mais. Medo e a atenção plena para que a gente saia do automático. Porque talvez algumas pessoas ouvindo falam assim, ah, falar é fácil. Queria ver se você, no meu dia a dia, você ia fazer isso. Então, como que a gente pode concluir e deixar essa mensagem para quem está querendo realmente mudar ou, pelo menos, testar? né
1: A sugestão que eu dou é busque maneiras que... A ti te agrada fazer de forma que você passe a perceber o que está te acontecendo antes de reagir. E a reação que eu estou chamando aqui é comer sem perceber. Lá comer. Então, busca criar em ti uma atenção que te dá prazer que te dá satisfação. É, eu dei o exemplo aqui da atenção plena que tem áudios, né? Que te guiam a prestar atenção na respiração, que te guiam a fazer o que eles chamam de body scan, um escaneamento do corpo, você perceber desde a ponta do dedão até o fio de cabelo, o seu corpo. Você exercitar a audição, sons perto, sons longe, e assim por diante. Você pode fazer esses exercícios como exemplo que eu dei da atenção plena comendo. Esse exercício Sim. da atenção plena comendo é um convite que eu faço para ti que está nos escutando aqui. Experimente. Experimente. E, junto disso, peça para as pessoas que você se relaciona próximas te ajudarem a se perceber, te ajudarem a enfrentar situações de um jeito melhor. Se, por exemplo, a pessoa que você convive, que você almoça junto, janta junto, é, perceber que você está afoita e comendo de uma maneira sem prestar atenção, pede para ela te observar melhor e te chamar atenção. Meu amor, você reparou que você está comendo sem prestar atenção, sem observar o sabor da comida, sem perceber o cheiro, as cores... Como conversar e você desacelera e você presta mais atenção nisso? As pessoas que estão no nosso redor tendem a observar e a perceber a gente melhor do que a gente. O nosso autotreino vai se desenvolvendo com persistência, com perseverança. Né? Então, parte desse processo para que a gente consiga lidar é... Traga contigo as pessoas que te consideram e que você as considera para te ajudar nisso. Fala assim, vamos fazer um acordo? Toda vez que eu for almoçar contigo, você me ajuda a comer com atenção plena? Você me ajuda a comer mais devagar, de forma pausada, a perceber a textura da comida? Tem grãos que são mais facinhos de comer, tem grãos que eu tenho que mastigar mais tem sabores azedos, tem sabores doces, tem sabores neutros, né? a perceber tudo isso. Então, dois pontos importantes. Encontre aquilo que te ajuda a prestar atenção e exercite isso. Seja por audição, olfato, paladar, tato, e depois vá por pensamento. Né? E segundo, traga pessoas para te apoiar a fazer isso. E um terceiro, um terceiro, Imprima uma folha semanal. Coloca lá. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A café da manhã, almoço e janta. E coloca um símbolo. Hoje eu consegui me alimentar da forma que eu considero adequada para mim. Isso vai te ajudar a perceber uma evolução sua. Ótimo. Você está evoluindo. Você está transformando algo que é abstrato, intangível, em visual. E quando você cumpriu uma semana disso, se deu uma recompensa do tipo, vou comemorar o domingo, fazendo o quê? Eu amo ir no parque andar de bicicleta. Eu vou me dar esse presente como recompensa por eu ter atingido o meu objetivo de conseguir fazer isso. Né? E eu estou dando o um exemplo de ir no parque andar de bicicleta, mas você escolhe o seu. O que Tiago? Que agrada? não seja comida que não seja comida. <risos> Porque lembrando, né, Mário, que a gente quer não é a comida, é o que a comida traz.
0: Isso. Essa frase foi muito bacana. Não é aquilo em si, é aquilo que traz. né? E aí eu posso levar isso para outras, outras formas.
1: Exato.
0: Dani, a gente vai gravar outro podcast, tá? Eu quero marcar para a gente gravar.
1: Vamos Mas sim. Mas eu
0: queria que você deixasse, por favor, os seus contatos, já está aqui para quem está vendo...
1: Uhum. Tem a
0: rede social dele, mas para quem está só escutando, por favor, fala suas redes sociais e como que te acha.
1: Perfeito. O meu Instagram é Daniel R, de Romeiro, Mendes. Daniel R. Mendes. Eu também trabalho na Líder Academy, que o Instagram é leader.academy underline no final, leader.academy. E se quiser também me mandar por e-mail, pode ser daniel.mendes, arroba, Elucida.me. Elucida-me. Essas são as formas de me encontrar. Mari, muitíssimo obrigado agradeço, por estarmos querido. aqui nessa prosa tão gostosa de manhã, tá? É, e aguardo a sugestão de agenda para a gente gravar o segundo episódio disso.
0: Você pode ter certeza que logo, logo a gente vai marcar e espero que a gente se encontre em breve também em São Paulo, viu? Encontrar um beijo, querido
1: Beijo, obrigado. Obrigada por tudo, viu? Obrigado a ti. E pra você...
0: Para você que está acompanhando mais esse episódio, mais uma vez, meu muito obrigada. Eu tenho certeza que se você fez a cirurgia bariátrica, tudo que o Daniel falou aqui, mexeu. E insights vão sair disso aí. Então me conta, vai lá, arroba bariátrica.club, arroba café com Eu tô te esperando no próximo episódio, tá? Um beijo e Deus te abençoe. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.